0: 22 Börse People in Summer 22 Presented by Management Factory Ja, willkommen zur Serie 22 Börse People in Summer 22 und diese Season 1 der Werdegang und Personality-Folgen ist präsentiert bei Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zwölfter Gast ist Peter Heideneck Und damit ein Mann, den ich ebenso gut in meinem Börse- wie in meinem Sport-Podcast unterbringen könnte. Wir haben uns für den Börseteil entschieden, werden aber sehr, sehr viel Sport beimischen. Lieber Peter, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Lieber Christian, vielen Dank, dass ich beide sein kann. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Wenn wir haben uns vor einem halben Jahr zuletzt gesehen. Da waren wir laufen in der Kälte und es mhm. war wie immer ein Volksfest. Und wie ich angekündigt habe, also da wird es auch sehr viel um Sport gehen in diesem Interview in den nächsten 25, 30 Minuten. Aber ich beginne mal mit dir als Businessman. Ja? Du bist ein gebürtiger Deutscher. Und bist dann 2006 in Österreich gelandet. Aber ich interessiere mich auch für die Wurzeln. Wie hat das alles begonnen? Du hast tolle Stationen in Deutschland gehabt. Ich sage mal Lufthansa, Adidas, also ganz big brands natürlich. Wie ist es bei dir losgegangen? Wo ist die Inspiration herzukommen, in die Unternehmen einzusteigen und vielleicht auch ein bisschen börslich tätig zu werden?
1: Das war und ist die schönste und wertvollste aller Inspirationen, die ich mir nur erdenken könnte, nämlich als meine Frau Sonja, die ich ganz klassischerweise beim Skifahren am Arlberg kennengelernt habe. Und dann haben wir uns verliebt und dann geht das klassische Hin- und Herfliegen los und irgendwann entscheidet man ah, sich Lufthansa. für die Partnerin, genau. Und ähm, da meine Frau eine pragmatisierte Lehrerin hier in Wien ist, äh, habe ich gedacht, ich komme her, denn ähm, Österreich lag mir schon immer. Ich bin begeisterter Skifahrer und auch Mountainbiker etc. Und von daher war das für mich klar, ab ins neue gelobte Land
0: Wunderbar, also da hat es ja sehr, sehr früh auch mit deiner Österreich-Tangente beruflich auch irgendwie Inspirationen gegeben und ich sage vorab, der Mann hier ist Vize-Weltmeister der Senioren im Triathlon und dann kommen wir dann am Schluss noch, ich bin voller Respekt dazu, dafür. Gut, aber ich bleibe mal beruflich in Deutschland und ich denke Lufthansa und Adidas, das wird alles Deutschland-based gewesen sein. Genau. Wie war da dein Einstieg und was kam zuerst und was hast du dort gemacht bei den Unternehmen?
1: Die Deutsche Lufthansa war äh, mein erster Arbeitgeber nach dem Studium, ähm, habe damals ganz klassischerweise an einem Assessment Center teilgenommen. Es wurden vier äh, Trainees gesucht für den äh, Finanzvorstand und eingestiegen. Also ich habe einen dieser Plätze bekommen, eingestiegen bin ich dann aber direkt äh, im Accounting, im Group Accounting und habe dann doch so die ersten Jahre bei Lufthansa verbracht.
0: Und was hast du davor studiert?
1: Betriebswirtschaftslehre äh, und auch Produktionstechnik. Das heißt, ich habe an der Technischen Universität in Aachen studiert, wo es damals notwendigerweise so war, dass man beides kombinieren muss, also irgendetwas Technisches äh, mit der Betriebswirtschaftslehre. Ich habe also Produktionstechnik, Fabrikplanung gemacht und im, ähm, im kaufmännischen Bereich Steuerrecht und Accounting.
0: Und war zu Beginn deines Studiums schon klar, dass die Richtung Finanzen, Finanzvorstand eine sein könnte oder hat sich das dann nach und nach ergeben?
1: Ja, das war total witzig, weil im ersten Semester und dann nimmt man ja alles und ich weiß noch gut, die erste Vorlesung Marketing, als Sie mir die 4 Gs erklärt haben, ich bin rausgegangen und gesagt, das ist es schon mal nicht. <lacht> Somit war Marketing abgehakt und äh, Finanzen hat mich am meisten interessiert, am meisten angesprochen. Finanzierung der Betriebe hieß damals das Buch von Herrn Professor Formbaum, der mein ja. Professor war. Ja, und dabei ist es dann wohl geblieben. <lacht>
0: also Lufthansa als erster Versuch dann gleich genommen. Wie lange warst du dort und bis wohin? Also welche Funktion hat dich dieser Karriere-Step geführt?
1: Ich bin sechs Jahre dort gewesen und es war eine, kann man sagen, wilde Zeit, denn ich bin eingestiegen als Restrukturierung anstand und eigentlich alle neuen Kolleginnen und Kollegen in der Probezeit hätten entlassen werden sollen. Ich bin dem knapp entgangen, bin dann stattdessen sehr wohl zum Finanzvorstand gekommen, zum Dr. Schlede damals, der, der mich dann da als seinen direkten Assistenten für die Restrukturierungsschritte eingesetzt hat. Es galt damals, Ausgründungen äh, zu bewerkstelligen, wo mein Part dann war, die Erstellung der Bilanzen und halt der kaufmännische Part. Ähm, es waren spezielle Finanzierungen äh, bereitzustellen, denn wir hatten Flieger bestellt und nicht zu knapp, sieben Jahre im Vorhinaus, aufgrund von bestimmten Aussagen, wie viel Fracht und Passage äh, dann doch in sieben Jahren äh, passieren wird. Und äh, Tatsache war, es war eine scharfe Krise und wir konnten noch nicht mal die Strafzölle für diese Flugzeuge finanzieren. Das war eine sehr, sehr lehrreiche, sehr, sehr interessante Zeit bei Herrn Dr. Schlede, wo ich dann als Specialist äh, Finance und als ein direkter Assistent gearbeitet habe.
0: Ein zweiter Riesenbrand in Deutschland in deiner Vita ist dann Adidas. Ich denke, das ist jetzt nicht passiert, weil deine Frau plötzlich zum Laufen begonnen hat, oder? Nein, das war
1: nicht. Es war ganz interessant, damals in meiner Zeit bei Lufthansa, wir nannten uns ja auch alle Lufthansa-Arten und das hatte eine sehr, ja. sehr starke Bindungswirkung auf mich. Und dann war ich immer ganz fasziniert, wenn so die älteren Kollegen so ihr 30- oder weiß der Teufel 50-jähriges Jubiläum feierten. Ich habe mir gedacht hier ist es so toll, hier werde ich womöglich auch noch stehen in 30 Jahren. Und der nächste Gedanke war, kann ich mir eigentlich doch gar nicht vorstellen, ich bin doch viel flexibler, viel variabler als Mensch aufgestellt. Und dann kam Adidas, hat angeknoppt, angeknop äh, geklopft, weil ähm, ich äh, zuvor halt, das war meine letzte Tat für Dr. Schlede, die Privatisierung der Deutsche Lufthansa mit ihm durchgezogen habe, vom Red Herring äh, über den äh, Pink Herring, Red Herring bis hin zum Börseprospekt etc., und Adidas war kurz zuvor in die Börse gegangen und hat da bei Investor Relations, das, was ich dann auch in der weiteren Folge für Dr. Schlede bei Lufthansa organisiert habe, aufgebaut. Und dann bin ich abgeworben worden, ganz klassisch mit Headhunter und bin dann zu Adidas und habe dann damals für Robert Louis Dreyfus den legendären äh, Eigentümer ähm, und ja auch Eigentümer von Olympique Marseille, also eine Lichtgestalt, für den durfte ich da einige Jahre aktiv sein. Der hat es geschafft, mich da loszueisen bei der Lufthansa. Und
0: so wie du jetzt drüber geschaut hast zu mir, das sehen ja die, die Hörerinnen und Hörer mhm. nicht, dürfte es eine tolle Zeit mit ihm gewesen sein, oder? Wahnsinn,
1: also ja. er war er war ein ganz besonderer Mensch, er ist leider viel zu früh an äh, verstorben äh, an Krebs ja. und ähm, er war wirklich ein besonderer Mensch äh, in, in jeder Beziehung und ähm, hat mich sehr beeinflusst diese Zeit.
0: Warst du zu dem Zeitpunkt her, ich weiß das nicht und wir haben es auch nicht vorbesprochen, schon aktiver Spitzensportler und hast damit einer besonderen Nähe zu Adidas gehabt oder ist das dann erst später gekommen bei dir, als du in die Spitze vorgedrungen bist? Mhm. Ich denke, sowas erwirbt man nicht erst mit 30, 40, sondern hat es von, von Jugend an irgendwie so, ist, solche Tempohärte. Ist so. genau
1: richtig. Ich bin mit acht Jahren zum Schwimmsport gekommen. Ich würde sagen, schon ein Jahr später war das ein Leistungssport. Ich bin dann als Neunjähriger schon fünfmal in der Woche ins Wasser gesprungen. Bin dann mit elf Jahren in den ersten Jugendkader aufgenommen worden. Dann war man schon eigentlich jeden Tag im Wasser. Habe dann mit im Alter von 13 Jahren das Umfeld gewechselt, weg von meinem Heimatverein in eine professionelle Schwimmumgebung, wo dann nicht ganzjährig, aber so doch bis zu zwölf Beckentraining, also Wassertrainings pro Woche stand. Fahren und natürlich Krafttraining auch dann mindestens drei, vier Mal. Ab dann gehörte sozusagen mein Schicksal mehr den Trainern als meinen Eltern und ähm, bin ich der Familie etwas enteignet worden, könnte man sagen. Und das war der Hintergrund, den ich dann bis ins Jungerwachsenenalter Alter betrieben habe. Hab dann eine Weile gehabt, wo ich dann als Skifahren, Windsurfen und andere Dinge mit sehr, sehr viel... Einsatz und Freude bevorzugt habe und bin dann aber ähm, eigentlich in meine frühe Liebe, das war das Radfahren, hineingekippt und bin dann Radrennen gefahren, also die ganzen Alpenmarathons, ich glaube den Ötztaler sechsmal, äh, Dito, äh, den Marathoner der Dolomiti, äh, bin dann auch einige C-Klasse Amateurrennen gefahren, wo ich weniger begabt schien und
0: wir haben jetzt ein Telefon, aber es ist live und man hört ja schon quasi, dass der Peter seine sportlichen Skills parallel irgendwie aufgebaut hat. Ich schneide das gar nicht raus, wir machen das Hemd ja genau. wirklich einfach. Genau. Und Klingelt Adidas bedankt sich gerade bei dir für die netten Worte, nehme ich an. Wir ja. senden aber nicht live, sondern natürlich ein paar Tage versetzt, weil das anders technisch nicht geht. Aber ich denke doch, dass wir eine gewisse Nähe gesehen haben von deiner privaten Zuneigung, deiner Liebe zum Sport letztendlich, ich könnte mir das für mich schön vorstellen mit so einer Neigung, die ich auch teile, wenn gleich nicht so professionell wie du, bei Adidas zu arbeiten, sage ich mal. Und ja, also das war sicher. Ja. Und wie ist dann Investor Relations, hast du genannt? Genau. Ähm was ist dann die Zeit bei Adidas äh, als berufliche Entwicklung äh, bilanziell für dich in deiner Karriere übergeblieben? Wie, du hast Investor Relations gestartet und gingst dann schon in Richtung Finanz?
1: Richtig, also ich bin kurz nach dem IPO äh, dorthin gekommen ähm, und der Robert in seiner ja. französisch leichtlebigen, wundervollen Art, möchte ich sagen, hatte die Investor Relations seiner Sekretärin übertragen, Fein. hatte nicht vollständig erkannt, welche ja. Bedeutung es wohl hätte für ihn. Und ganz bald waren SDK und alle anderen Kleinaktionärvertreterverbände äh, waren aufgebracht, wie man sie nur so ja. sozusagen schlecht behandeln könnte. Und dann soll er gesagt haben, das ist mir später überliefert worden, holt mir wen aus dem DAX. Und ich hatte halt kurz zuvor, da, zwei Jahre zuvor, das Ganze dann auch nach dem Börsegang Lufthansa für Dr. Schleder bei Lufthansa aufgebaut die ich habe neun Interviews gehabt und jeder der in, das waren vier Vorstände und fünf Bereichsleiter und jeder von den neun hat mich gefragt wie ist dein Verhältnis zum Sport mhm. und dann bin ich da wohl relativ abgelaufen wie ein Wecker und ja. habe denen erzählt wie okay. mein Verhältnis zum Sport ist und glaube so sind wir zueinander gekommen die Adidas und ich
0: welche Zeit ist das ungefähr, wenn sie das, das einreihen kann? Dieser, ich habe jetzt nicht ganz parat, wann Adidas an die Börse gegangen ist. Äh, die sind
1: 1995 an die 95. Börse gegangen, genau. Okay. Und ich bin also dann relativ kurz später dahin.
0: Noch bevor diesen ganzen neuen Märkte in Europa losgegangen sind mit neuer ja. Markt in e ja. und Nasdaq Europa das das war 96, 97, 98 dann.
1: Ganz fantastische Story, weil ja. 1993 hat äh, Robert äh, die Adidas äh, von Bernard Tapie. Auch ein auch sehr illustrer, natürlich. interessanter klar, Mensch, ja. genau, Man gekauft ähm, und hat sie saniert. Die war also wirklich ein Sanierungsfall 1993. Im Wesentlichen hat er ähm, komplett die Produktion geschlossen und hat auf ähm, Purchasing gesetzt, also ähm, aus ähm, Asien und auch aus äh, Südosteuropa. Und die zweite Entscheidung war, dass er sein... Ganzes Vermögen, was er bis dahin hatte, in das Marketing und die Sales gesetzt hat. Und diese beiden Weichenstellungen haben dann Adidas im Grunde zu dem gemacht, was es heute noch ist.
0: Eine wunderbare Geschichte auf jeden Fall. Ähm, vielleicht finally dann, dann Adidas. Du bist dann zur KPMG gewechselt. Und das war schon Österreich?
1: Das war Österreich, also genau. Also denke ich,
0: dass auch da wieder die private Geschichte schon mit Lebenssituationen ein wenig mitgespielt hat, was diesen Wechsel betrifft, oder? Ja,
1: es war dann so, dass ich, als ich meine Frau Sonja kennenlernte, meine erste Vorstandsposition hatte mhm. bei der Flamm AG. Das war ein Produzent, 70 Prozent Automotive Supply, insbesondere Airbag-Gasgeneratoren waren das Flagship-Produkt, aber auch schon 30 Prozent Medical Devices, die damals zum Spektrum von der Flamm AG gehörten. Ich hatte dort einen Vierjahresvertrag unterschrieben und auch mein damaliger Eigentümer hat dann gemerkt, dass ich irgendwann mehr in Wien war als in Deutschland und hat sich dann auch nicht groß gewundert, als ich gesagt habe, ich möchte den Vertrag nicht verlängern, sondern nach Österreich zu meiner neuen Freundin mhm. aus damaliger Sicht. Ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was ich beruflich in Österreich tun würde und äh, also die Dame habe ich zuerst genommen und habe mich dann umgeschaut und äh, KPMG suchte dann damals einen neuen Leiter für das Restrukturierungsgeschäft und da hatte ich ja was würde ich sagen leider Erfahrung gesammelt im Leben weil ich kenne keinen jungen Mann oder junge Frau die sagt ich möchte gerne Restrukturierungserfahrung sammeln jeder wünscht sich eigentlich einen stabilen toll performenden Arbeitgeber aber so spielt das Leben nicht immer also hatte ich diese Restrukturierungserfahrung habe dann doch das Team übernommen und dann in weiterer Folge auch gewechselt auf die Mergers and Acquisitions von der Practice hier in Wien, Kappingwe Practice.
0: Du bist 2006 nach Österreich gekommen im Jahr 2006 ist eine gewisse Polytech Group an die Wiener Börse gegangen. Die haben im Feier den 15er gefeiert und du bist dann im Jahr 2011 als CFO zur so Polytech-Gruppe, die auch sehr stark Eigentümer geführt ist von der Familie Huema, äh, dazugestoßen. Wie war das damals für dich? Das doch ein kleinerer Wert an der Wiener Börse, der nie im ATX war. Und du kanntest Lufthansa, du kanntest Adidas, hast dort Investor Relations aufgebaut. Wie war dann dieser, war das ein Clash of Cultures oder... Es ist ja ganz eine andere Geschichte ja. gewesen. Du warst ja fast alleine in der Ehe am Anfang. Es war,
1: es war der, der biggest clash of cultures, äh, den du dir auch nur vorstellen kannst, aus mindestens zwei Gründen. Der eine Grund ähm, war, dass ja meine Investor Relations Tätigkeit für die beiden Top-Unternehmen, und ich meine den Kranich und die drei Streifen kennt ja. halt weltweit jeder. Wenn du da rausgehst aufs Börsenpaket und das kommunizieren möchtest, die legen dir jeden roten Teppich aus. Aber man schrieb ja die 90er. Das heißt also Stretched Limo war unterster Standard, gebucht in Genf Louis-Cas für 1200 schleifende Nacht. Total übertrieben aus meiner Sicht, auch damals schon, heute erst recht. Und die 90er waren aber vorbei. Dann kommst du zu einem Microcap, ich betone Microcap, nicht Small-Cap und ähm, bist devot, bist zurückhaltend und ähm, ein ganz anderes umfeld also das war der der erste grund könnte man sagen dass es also ein ganz anderes umfeld war und dann natürlich der zweite grund war größenunterschied dass das natürlich bedeutete dass dass mal wieder klinken putzen muss keine stretch limo kein roter teppich aber ich habe es genossen muss ich sagen denn Christian, du weißt, von der Seele her bin ich ja Leistungssportler, ich bin competitive und das war eine Competition, in die ich da reingestartet bin, die war extrem, denn du musst dir vorstellen, es war ja vorher noch die Finanz- und Wirtschaftskrise und das, der damalige Eigentümer und heutige Eigentümer auch noch und das damalige Management, wollte ich sagen, hatten sich entschlossen in dieser tiefen Krise, die ja Politik fast das Leben gekostet hätte, damaliger Zeit halt nicht zu kommunizieren. Es war auch nicht zu kommunizieren. Man hat sich damals konzentriert, alleinig auf den Rebound und man kann nur wirklich alle vorhandenen und nicht vorhandenen Hüte vor Herrn wemer dem Gründer und Mastermind von Politik, ziehen, der insofern ja seine Politik zweimal gegründet hat. Einmal in den 80er Jahren, 1986 genau gesagt und dann nochmals aus dieser tiefen Krise heraus. Also kam ich da an äh, mit einem Wert, der zwei zwei Jahre auf Tauchstation war und es war extrem spannend, äh, wie das äh, der Markt aufnimmt. Zudem war es ja auch ein äh, äh, Mittel gewesen äh, der, des Überlebens für Politik, dass die Hausbahngreife als Landesbank Oberösterreich ein Dead Equity Swap vorgenommen hatte ähm, und somit ein 20% Eigentümer geworden war in der Krise, das aber strategisch nie wollte. Also hat dann damals der Dr. Scharinger bald angeklopft und gefragt, ob wir denn Bereit stünden, ihn zu unterstützen in einem Private Placement, diese 20 Prozent an Polytech wieder in den Markt reinzubringen. Und das war alles während der ersten fünf Monate meiner meiner Zugehörigkeit, also ein dynamischer Start. Also die Latte lag hoch, aber ich glaube, wenn man so insbesondere die Börsengeschichte Polytech von 2011 bis Anfang 2018 sich nochmal in Erinnerung ruft, haben wir die Latte Übersprungen. Ja,
0: das war eine super, super Zeit und die Geschichte, die du gerade erzählt hast mit Scharinger und so weiter, auch er erweilt leider nicht mehr unter uns. Mhm. Das erinnert mich natürlich auch, wie die Wiener Großbanken zu ihren Industriebeteiligungen in den 70ern und 80ern gekommen Das war auch nicht gewollt, das waren mhm. auch Debt Equity Swap, damals hat man es noch nicht so genannt. Mhm. Aber so sind halt Industriebeteiligungen entstanden, die zum Teil noch immer über, über, über Vehikel noch Immer mhm. bestehen. Jetzt ist natürlich die Rolle des CFO und auch in der Nähe zur Investor Relations, wie äh, ich in meinem Job immer wieder erfahren habe, eine sehr dehnbare. Mhm. Die meisten Unternehmen haben das knapp zusammen. Die wenigsten in Personal in die Union. Äh, du hast in den vergangenen Jahren, du warst elf Jahre bei Politech. Äh, immer einen Investor Relations Experten dann an deiner Seite gehabt, der dich mhm. unterstützt hat. War das von Anfang an so oder hast du am Anfang als CFO im Jahr 2011 die ER mitgemacht?
1: Nein, äh, der Herr Taverne, der, der, der mein erster großer Unterstützer sind. war, ja, ja. möchte ich an der Stelle betonen, ja. der ist äh, damals im Investor Relations Team, ich der bin bei ja der Telekom den. gewesen, ist dann 2006 zum oder vor dem Börsegang zur Polytech gewechselt, mhm. hat also den Börsegang schon mitgemacht, dann auch die ganze nennen wir sie mal saure Gurkenzeit während der Krise 0809 mitgemacht und durchgestanden genau und ihn er war schon meine Kollege als ich kam und er hat uns dann verlassen glaube 2015 Anfang 15 ist dann genau. der Herr Rettenbacher zu mir gestoßen genau. und dem ich genauso viel verdanke, ja. äh, muss sagen, zwei ganz, ganz tolle Kollegen, die ich mir besser und äh, more supportive nie hätte erträumen können. Und denen wird mein Dank auch weit über meine Zugehörigkeit zur Polytech hinaus äh, äh, gelten.
0: Ja, also langjährige, wichtige Wegbegleiter von ja, uns auch. Und Sorin genau. Manuel von mir an dieser Stelle, dass ich die 2011er-Frage an, <lacht> an den Peter gestellt habe, obwohl du dort schon da warst natürlich. Ähm, Polytech, wir haben es erwähnt, ähm, du als CFO elf Jahre dabei, es war in dieser Zeit, glaube ich, alles dabei, was man auf der wirtschaftlichen Seite nur und auf der Seite der, der Weltsituation bis hin zu einer Pandemie mhm. erleben kann. Was war in dieser Zeit jetzt rückwirkend das Extremste, was du als Finanzvorstand checken musstest? War es die Pandemie oder war es eine Unternehmenskrise? Oder was waren die Learnings auch aus dieser Zeit?
1: Na, das Krasseste war schon die Pandemie. Ja. Ähm, denn äh, über Nacht sind wir da konfrontiert worden, äh, damit genau, dass äh, wir nicht mehr produzieren konnten. Wir wussten äh, zu Beginn nicht, wie lange diese, dieser Umstand andauern würde. Wir waren ja, glaube ich, sechs Wochen waren wir komplett runter. Das Ganze ging ja los Mitte März, wie wir uns erinnern, 2020. Äh, und unsere äh, Production Plans in UK, die haben auch erst wieder Mitte, Ende August eröffnet. Und es hätte ja auch sein können, dass das auf alle Production Plans zugetroffen wäre. Und Also es war schon brutal. Da ging es darum, Liquidität abzusichern. Ähm, und äh, es ist dann zwar rasch besser und überschaubarer geworden, aber wenn ich mich zurückversetze in die ersten Tage, alle Mitarbeiter bis auf zwei, drei zu Hause ähm, und wir haben da, wie gesagt, versucht die Liquidität abzusichern, da war das das Krasseste, was ich überhaupt in meinem Berufsleben erlebt habe, ja. Ja,
0: das ich glaube ich, ist uns vielen so gegangen und ich erinnere immer gern auch an solche Momente, weil im Nachhinein sagt man immer, hättest du da gekauft, Aktien, nur wenn man sich reinversetzt an den Tag X, als die Welt gerade zusammenbricht, nicht nur genau. für dich als Finanzvorstand, sondern für alle, mhm. alle die ges gesamte Bevölkerung der Welt hat einen Clash erlebt einfach, nicht einen Crash, sondern einen Clash, dann muss man sich das mal trauen, ja? auch wenn es rückwirkend das genialste aller Zeiten, das war der Event im März 2020, genau. Aktien zu kaufen natürlich, aber Polytech hat das das Alles gut gemeistert, auch Automobilbranche im brutalen Umbruch, natürlich gar keine mhm. Frage. Und ich glaube, ihr habt ja auch ein pandemiegerechtes Produkt gehabt, irgendwelche Liefer- Steigern oder so, wie man es für die Supermärkte oder so. Ne?
1: Ja, richtig. Das sind Transportboxen. Genau, Transportboxen. <lacht> ja, für, für Lebensmittel. Ja. Also ähm, ist Polytech äh, ja immer noch, sogar in jüngst gestiegener äh, Form, äh, in der Food Chain integriert. Ja. Äh, die war damals wichtig, ist ganz klar, auch wenn es keine Computerchips mehr gibt in weiterer Folge. Ja. Hauptsache, wir haben noch äh, genug Nahrungsmittel, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Ähm, und wir haben auch in dieser Zeit äh, mehr oder minder da haben wir auch mit dem Geschäftspartner, mit dem wir dieses Geschäft äh, teilen damals, haben wir auch eine Erweiterung dieses Geschäfts verhandelt. Also insofern ähm, hat uns das sehr geholfen, äh, so wie auch das ein oder andere Produkt, was Non-Automotive ist, so ungefähr so 12, 13 Prozent waren das so die ganze Zeit über in meiner meiner Phase bei Politik. Die Non-Automotive waren, die, die haben uns gefreut. Natürlich alles, was mit Automotive zusammenhing und hängt, ist durch die gleichen krisenhaften Symptome betroffen, die da heißen, ähm, Supply Chain, Knappheit, ähm, Transportbehälter gab es zwischendurch kaum mehr, Computerchips waren, äh, waren eng geworden und verschiedensten anderen Dinge. Also eine sehr, sehr harte Zeit, die äh, in Teilen auch noch andauert.
0: Und deine Polytech-Zeit ist vor ein paar Monaten zu Ende gegangen. Ich habe es eingangs erwähnt, wir sind da auch laufen gegangen. Mhm. Du warst ein Highlight eingebettet in meine Serie, damals 250 Kilometer zum 250er der Wiener Börse zu laufen. Nicht an einem Tag natürlich, ich glaube, Du könntest das vielleicht 250, an einem Tag ist schwer, glaube ich auch. Ja, ja da fühle ich auseinander. Bevor ich jetzt zu deiner aktuellen beruflichen Station komme, die ich sehr spannend finde, noch der große Sidestep zum Sport. Ich habe es erwähnt, du warst ähm, in der Altersklasse 45 und wir Sportler reden ja also über übers Alte. Du bist jetzt in der AK 55, äh, Vize-Weltmeister im Triathlon in der Altersklasse auf Hawaii. Mhm. Ja, zweiter Platz. Ich muss die Frage stellen, weil ich wurde auch schon mal Zweiter. Wie viele Leute waren da in der Altersklasse am Start circa?
1: Das waren rund 300 Sportler. Respekt. Wieder
0: Respekt und auch deine Bestzeiten. Wir haben es im Vorgespräch. Du mehrere Teilnahmen, knapp über neun Stunden absolviert. Das ist schon allerhöchsten Respekt. Jetzt eine Frage vom Sportler in mir. Du hast früh mit dem Schwimmen begonnen, hast dann Radtouren gemacht als junger Mensch. Das Laufen kommt noch dazu. Wann? In welchem Lebensalter hast du deine besten Leistungen? gemäß an finnischer Zeit jetzt auf die Langdistanz Triathlon abgeliefert. Mhm.
1: Ja, ich habe ja mit dem Triathlon erst begonnen im Jahre 2001. Da war ich dann schon 36 Jahre alt. Eigentlich das perfekte Alter für ein Karriereende. Also ging es ging, vorher nicht. <lacht> genau, habe okay. ich vorher irgendwie nicht für mich entdeckt, muss ich sagen. Ja. Und ähm, bin dann äh, über Freunde, die auf meine Leistungen auf der Ironman-Strecke aufmerksam geworden äh, sind, haben die mich in einem Verein äh, gedraftet. Und ich bin dann über die, wirklich war über die Seniorenliga, Oberliga, Rückzug in die Bundesliga aufgenommen worden. Und bin dann dort anderthalb Jahre in der Deutschen Bundesliga gestartet. Und da war ich dann 36, 37. Und da bin ich schon gepiekt, was die kürzeren Distanzen angeht. Also Sprint und Olympische Distanz. Also Olympische Distanz sind 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und, und zehn Klassen, 10 Kilometer ja. Lauf. Sprint ist von allem die Hälfte. Und da bin ich, wie gesagt, schon im Alter von 37 gepiekt. Kurze
0: Zwischenfrage, weil ich mich von den drei Disziplinen, die den Triathlon bilden, dann letztendlich beim Laufen am besten auskenne. Mhm. Was war da die Zehnerzeit zum Schluss in dieser olympischen Phase, also olympischer Triathlon-Phase von dir?
1: Das waren 35, 30 <lacht> bis 36 okay. 30 konnte ich reinlaufen, jedes Wochenende. Ich
0: lache bewundernd. Ja, ich hab, kann mich noch erinnern, als ich den unter 40 drücken wollte, nochmal in meinen 50er Jahren, das waren drei jahresprojekte ja, und wir waren ja auch laufen gemeinsam. Und ich sage euch, der Peter, der, der rennt, rennt, rennt und der spricht und spricht und spricht beim Laufen. Ich ich kenne keinen, der beim, beim Laufen so viel reden kann. Ich bin dann immer leiser geworden, dass ich die Pace halten kann in unserem Lauf, der gar nicht so langsam war. im Plauderlauf Lauf in der Kälte mit 4,30 war das Im 4,30 auf den Kilometer sind wir da, glaube ich, 12, 13 Kilometer gelaufen. Und mir tut das Reden da weh. Aber wenn ich es richtig verstehe, deine... Hochblüte innerhalb der Altersklasse und auch von den absoluten Zeiten war dann in deinen 40er Jahren. In ja,
1: richtig. Das lag, ich denke auch ein wenig daran, dass man auf der Langdistanz doch sehr viel mehr Lernpotenzial hat als auf den kürzeren Distanzen. Sprich, es gibt so viel falsch zu machen und man hat ja nur ein, zwei Schüsse frei pro Jahr, ja. wenn man ehrlich ist, um sich nicht komplett körperlich zu zerstören. Und von daher habe ich es geschafft. Die Performance, bis ich dann wirklich genau 45 war, sowohl in Europa als auch in Hawaii, habe ich meine beiden besten Wettkämpfe abgelegt in dem Alter von 45 und war schneller und stärker als in den Jahren zuvor.
0: Jetzt weiß man ja, dass beim Marathon kommt der Mann mit dem Hammer. Irgendwann kommt er. Wie oft kommt er bei so einem Langdistanz-Triathlon oder kommt er, wenn man gut trainiert und stark im Kopf ist, vielleicht sogar gar nicht?
1: Ja, ich habe das gehabt. Also also wenn er kommt, dann ist es ganz ähnlich zu einem City-Marathon, also einem Single-Marathon. Das gibt eigentlich keinen Unterschied, also auch so 30, 35. Aber ich habe ich habe schon Wettkämpfe erlebt, wo ich durchgelaufen bin, Sternstunde, wie nämlich zum Beispiel 2010, als ich mit 45 Hawaii Vizeweltmeister geworden bin. Das war eine Sternstunde. Da bin ich hinten drauf gelaufen. Man muss dazu den Zusägern sagen, ich bin jetzt nicht der Läufertyp, ich wiege, wenn ich abtrainiert bin, immer noch 4, 85 Kilo mit 1,89 Größe, also bin eher so ein bisschen so der der Schrank, als statt der asketische kenianische Läufertyp und habe als sehr viel Gewicht mit mir rumzuschleppen und bin dann hinten in der Hitze hinten drauf eine 317 0 gelaufen, wow. ja. nachdem ich zuvor die schnellste Bikezeit des Tages gesetzt hatte, war es im Endeffekt die siebtschnellste Bikezeit ever in diesem für diese Altersgruppe in Hawaii war zu dem Zeitpunkt. Also habe ich mich nicht geschont, bin all out am Bike gegangen und 3.17er Marathon hinten drauf. Das war so eine Art transzendentes Erlebnis, weil da einfach der Mann mit dem Hammer nicht kommen wollte.
0: Ja, das, baut einen, das baut dann unglaublich positive Emotionen auf, wenn der einfach nicht kommt. Ich kenne das, wie gesagt, auf ganz kleinerem Level. Ja. 23 Mal Ironman Finisher, äh, sieben Mal dabei Hawaii, mhm. also ganz, ganz großen Respekt. Und wir haben dich auch mal äh, bei unserem Business Athlete Award ausgezeichnet, und zwar als einzigen unter Anfangszeichen Legionär, als einzigen mhm. nicht geborenen Österreicher. Aber wir haben dich als Polytech-Vorstand äh, quasi einverleibt und der, der Business s geht an ehemalige Spitzensportler, die jetzt im Business erfolgreich sind, wobei das ehemalige bei dir ein Streitpunkt <lacht> ist, weil <lacht> du, glaube ich, noch weitermachen willst. Und jetzt komme ich am, zum Ende schon langsam vom Sportteil auch. Ähm, du bist jetzt in der Altersklasse 55, mhm. hast jetzt eine Kärntner Landesmeisterschaft im Aquathlon, Aquathlon sagt man, glaube ich, im Zufalls nebenbei mitgenommen. Was sind die nächsten sportlichen Ziele, Peter?
1: Ja, die Frage tut weh, beziehungsweise die Antwort, äh, denn ich hatte mich äh, letztes Jahr äh, für die World Championships im Half Ironman für dieses Jahr qualifiziert. Die finden in St. George, Utah statt am 28. Oktober. Ich habe alles gezahlt, um dort antreten zu können, aber werde nicht die Zeit finden, aus professionellen Gründen dorthin zu reisen. Somit habe ich mich ähm, aber günstigerweise, in, ich bin ich bin in Sync mit, mit dieser Entscheidung, muss ja. ich dazu sagen und unterstreichen, ähm, dafür entschieden, doch nicht hinzureisen und auch das Ziel ist beraubt. Äh, und ich bin aktuell auf neuer Zielsuche, aber ich bin mir sicher, ich werde etwas finden.
0: <lacht> Professionelle Gründe bringen uns zurück zum Thema Business. Du bist seit wenigen Wochen, ich glaube seit Anfang Juli, offiziell genau. bei Chroma Pharma. Ein mhm. Unternehmen, ich habe schon mal gehört, aber so bekannt ist es noch nicht. Mhm. Ähm, ja, ich meine, du bist, äh, wir sind deine wieder durchgegangenen Finanzvorstand bei großen, bei Mittel, mit Börseerfahrung. Was machst du bei Chroma Pharma?
1: Ja, zunächst mal zu Chroma Pharma, um das äh, den Hörern zu, äh, vorzustellen. Es ist wirklich ein fantastisches Unternehmen äh, mit Sitz in Kornneuburg vor den Toren Wiens, äh, gegründet bereits 1976 von einem Pharmazeuten-Ehepaar und dann dem Herrn Gerhard Prinz, äh, seine beiden Söhne führen das Unternehmen äh, jetzt fort, ähm, sind gestartet unter anderem mit Augenheilkunde und orthopädischen Produkten, ähm, aber vor gut sieben Jahre dann auch durchgestartet, zunächst mit geringem Ausmaß. Heute ist das das beherrschende Thema, nämlich der minimalinvasiven äh, medizin ästhetik -Äh -Branche. Und äh, das ist ein sehr, sehr stark wachsendes Segment in der Pharmabranche, das sehr, sehr interessant ist. Und ähm, ja, dieses starke Wachstum will finanziert werden. Und ähm, von daher fühle ich mich da wohl und bin äh, mit meinen Stärken, glaube ich, gut willkommen geheißen worden.
0: Du kannst dir vorstellen, dass ich aus meiner tagesjournalistischen Eigenschaft her jetzt hunderte Folgen, Folgefragen hätte. Ich kann mir vorstellen, was dich da mag, auch deine Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter alles fragen werden. Peter, kann da was kommen oder was in die Richtung? Vielleicht auch wieder mal, wir sind hier in einem börse bibel podcast und vielleicht bist du ja wieder mal ein börse bibel Du bist auf jeden Fall ein Highlight in dieser Serie für mich. Ich glaube, du weißt das, ja, wir werden sicher wieder laufen gehen. Ich bin... Sehr gespannt, wie es bei dir weitergehen wird, auch sportlich. Gratuliere zum Kärntner Landesmeister, das muss man auch mal machen. Eine, eine wunderbare Sache. Abschließend noch eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du mit jungen Menschen sprichst, die sagen, ich möchte in diesem ganzen Umfeld, Kapitalmarkt, Börse, Unternehmen, Unternehmenskulturen und alles Mögliche, da reinhüpfen, was empfiehlst du? Wie soll man das angehen? Soll man da erst in Ruhe studieren oder soll man nebenbei ins kalte Wasser springen oder ist das alles nur
1: typbezogen? Also eine gute Ausbildung sollte man auf jeden Fall anstreben. Das ist das Fundament, auf das dann alles andere weitere auch aufgebaut werden kann. Zweitens würde ich vorschlagen wollen, sich schon früh einfach mit Börsethemen auseinanderzusetzen, mal auf einem kostenlosen Broker-Plattform mal die ersten paar hundert Euro zu setzen und Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, man spürt dann ganz schnell, so wie es uns beiden mit Sicherheit gegangen ist, Christian, dass man eine hohe Affinität dazu hat, dass das richtig Spaß machen kann, dass es fast unbegrenztes Wissen dahinter gibt, wenn man die ganzen Unternehmen, die Geschäftsmodelle abruft, dass es zu konsumieren, zu sammeln gibt, zu erobern gibt. Um, und uh, ja ich spüre schon, wenn ich davon rede, mich begeistert das noch wie am ersten Tag um, das ganze Börseumfeld uh, sind sehr interessante Leute. Wenn man dann doch beruflich eingestiegen ist, hat man Menschen mit einem hohen Intellekt, die hohe Ansprüche stellen auch an die Kommunikation. Also man wächst auch daran um, und es ist uh, als CFO, wenn man in diesem Umfeld tätig sein darf, mit Sicherheit eine sehr schöne und bereichernde Ergänzung zu den weiteren klassischen CFO-Agenten.
0: Und ich glaube, dass gerade der das CFO, der Job des CFOs eine mega Metamorphose durchgemacht hat, auch in deiner erlebten Ära. Ja. Vom Zahlenmenschen hin zum Creator, zum Company-Builder fast irgendwie, oder?
1: Definitiv.
0: Ja. Peter, es war ein Highlight. Ich glaube, das nächste Mal sehen wir uns wieder in den Laufschuhen schon uns abzudaten. Korneuburg klingt jetzt gar nicht weit weg. also Das schaffe ich auch. Und ich freue mich auf unseren nächsten Austausch. Also wie gesagt, Folge 12 war das jetzt mit dem lieben Peter Heideneck. Wir alle kennen ihn. Und ich wünsche alles Gute, Peter. Danke, dass du da warst. Und bei der Gelegenheit auch Tschüss an die Hörerinnen und Hörer.
1: Lieber Christian, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre und auch riesengroßer Spaß, heute bei dir zu Gast sein zu dürfen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald einmal. Bis bald. Ciao.